0: En esta ocasión nos sentamos a compartir un trago con Óscar Huertas Rosales. Óscar es bioquímico y microbiólogo. Actualmente es CEO de la empresa la Niaquea, focalizada en la comunicación y difusión científica. Óscar es un apasionado de la ciencia y su divulgación, y como van a escuchar a continuación, los misterios de la vida en general. Esta es nuestra charla con Óscar Huertas Rosales. Bueno, bienvenido Oscar, ¿cómo andás? Bienvenido al podcast. Bien hallados, muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Perfecto, muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, nada, gracias por venir de nuevo y empezamos siempre por preguntar a la gente eh, que nos dé un poco de información sobre su trasfondo, eh, nos cuente un poco de su
1: historia personal y dónde están hoy en día. Pues mira, en su momento estudié música y estuve tocando el trombón de vara durante muchísimo tiempo. Y consideré que no se pasaba suficientemente hambre siendo músico y decidí hacer ciencia. Uh -huh. Entonces eh, estudié bioquímica, hice la licenciatura de bioquímica. Y luego, pues eh, ahí ya empecé a hacer mis pinitos de investigación. Estuve un año en Chile, volví, estuve en un laboratorio y tal. Entonces empecé el doctorado, eh, hice un máster en biotecnología agroforestal y, y empecé un doctorado que acabé. En, en temas de biología molecular y microbiología. Y cuando acabé, decidí que no se pasaba suficientemente hambre con la ciencia y me dediqué a la divulgación de la ciencia y abrí una empresa de comunicación científica que es la Niaquea Management and Communication. Y desde ese momento me llevo dedicando a la divulgación. Aunque en realidad he ido solapando siempre todos esto, todo estos pasos que yo te he dicho, así como muy secuenciales, han estado siempre solapados. O sea, yo en realidad hacía divulgación cuando estaba en la carrera, eh, seguí con la música mientras que estaba haciendo otros estudios, en fin.
0: Excelente. Y bueno, obviamente la parte de, de divulgación y, y, y el hecho de que sos científico están conectados, pero ¿sentís que tu pasaje también por la música te está conectado a esta, a esta pasión que tenés por la ciencia, a tu interés?
1: Sí, al final las la mentes la mente curiosas no, no encuentran... Eh, diferencia entre, entre descubrir la vida de, de un compositor famoso y, y desentrañar sus partituras o descubrir la vida de un científico famoso y desentrañar sus investigaciones. Al final una mente curiosa es una mente curiosa y, y ya. Y la verdad es que sí, o sea, siento que disfruto muchísimo de la música, disfruto mucho de la ciencia y disfruto mucho de la cultura en general. O sea que por ese, por ese aspecto... Eh, esa mente inquieta al final te, te lleva un poco a, a, a mostrar interés por todo y por desgracia centrarse en nada
0: es que es difícil, es difícil que podamos entender todo, ¿no? porque el universo es un lugar muy grande y hay muchas cosas para entender pero, eh, sin embargo eh, eh, hay gente que se dedica a cosas particulares y se apasiona y logra cosas increíbles que impulsan el, el avance humano. Eh, te pregunto entonces, para, para que entendamos un poco,
1: eh, ¿qué es la microbiología? Pues la microbiología es la ciencia que estudia aquello que no se ve a simple vista. Eh... Y puede decir, bueno, es que hay muchas cosas que no se ven a simple vista. Bueno, la vida que no se ve a simple vista. En un principio lo, los microbiólogos, la gente que estudiaba la microbiota, est estudiaba por igual arqueas, bacterias, células, aunque no fuesen eh, eh, cualquiera de esas dos. De hecho, eh, dentro de, las, eh, micro, de la microbiología se estudiaba también las levaduras que a pesar de que son células más parecidas a nosotros que a una bacteria, como eran tan pequeñas y estaban libres, pues estudiaban. Y ahí entran también los hongos y entran un montón de cosas. Est están las esporas, en fin, cualquier cosa que tú mirases al microscopio y no te esperases encontrar, pues eh, eh, entra dentro de, de ese campo de estudio. Y empezó hace muchísimo tiempo, en el momento en que eh, se empieza a investigar y se empieza a ver qué hay cada vez más pequeño, a ver qué, qué hay más pequeño que una célula, ¿Y qué hay más pequeño que un átomo y qué hay más pequeño que pues eh, ese, esa curiosidad eh, fue la que nos llevó a hacer aparatos con los que ver cada vez más pequeño justamente a la vez que se hacían aparatos con los que ver cada vez más lejos, que son los telescopios o sea que al tiempo que Galileo hacía lentes para poder ver eh, lejos del, de, de Venecia, para poder detectar al, al enemigo, porque al principio no se utilizaron para ver las estrellas, se utilizaron para ver al enemigo de lejos pues justo al tiempo se, se estaban desarrollando lentes para ver las cosas cada vez más pequeñas y fue Lee en el primero que tuvo la técnica de pulir esas lentes tan pequeñitas para poder ver a través de una gotita de agua eh, a, la, a través de la cual pasaba eh, la luz y poder estudiarla. Pero luego no se, no se avanza mucho, más allá de lo, de lo descriptivo, de simplemente por una gotita y ver qué había ahí, no se avanza mucho hasta prácticamente el 1800 y pico, hasta que Pasteur y toda la escuela francesa empieza a investigar y empieza a descartar la teoría de, 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 del, del nacimiento de la vida espontánea. Es decir, uh -huh. Pasteur es el que descarta de una vez por todas. Que, que, la, que, la micro, que, la, que la vida pueda surgir de la nada, sino que establece la, la teoría de que el omnicélula es célula, toda célula viene de otra célula anterior. Entonces, a través de esos, de esos trabajos es cuando da un pistoletazo enorme y ya se empieza a estudiar de forma sistemática la microbiología, se empieza a caracterizar de forma bioquímica, con tinciones, etcétera. Eh, no voy a enrollar mucho más, pero básicamente la microbiología se encarga de eso. Hoy día la microbiología hace proteínas, hace ADN, hace expresión, hace un montón de cosas, pero todo relacionado con eso, con, lo, con los bichos pequeñitos.
0: Pero qué locura eh, haber visto por ese microscopio esa gota de agua y descubrir un mundo entero, ¿no? Eh, ese, ese mundo invisible a en nosotros, en, los cual, en el cual hay una vida que, que no podemos... No, eh, bueno. Hoy más, pero en ese momento no podíamos entender.
1: Sí, efectivamente, imagínate una de las primeras cosas que vio Lee Wayne Hooke por el microscopio fue precisamente los, lo, los glóbulos de la levadura de la cerveza, o sea que le pilló como a nosotros con una cerveza en, en la mano, o sea, al final <ríe> la cerveza lleva inspirándola grandemente desde hace <risa> muchísimo tiempo <risa> y hay, hay dibujos muy bonitos de Lee Wayne Hook y después de Pasteur etcétera, con, con esos glóbulos de cerveza que pintaban ellos, que todavía no sabían qué que era, pero que, pero que ya se sabía que era cerveza porque él describía que cogía la espuma de la parte de arriba de la cerveza, la ponía y, y eso era lo que estaba viendo. Claro,
0: sí, sí pero eh, ya el hecho en sí de, 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 de darte cuenta de que hay una realidad aparte de la que vos conoces el día a día, que es antiintuitiva, digamos, o sea, eh, y si seguís mirando y mirando y mirando hay más cosas aún, es, es como que es eh, una, una búsqueda incesante y, y lo, el único limitante por ahora es eh, la, los, los, eh, la tecnología que tenemos, ¿no?
1: Sería como si ahora de repente descubriésemos que hay unos seres gigantes en el universo que nos miran como si nosotros fuésemos microscópicos. O sea, nos impresionaría tanto como en aquel momento, imagino, darse cuenta de que había todo un mundo microbiano que estaba dentro, fuera y, de, y detrás de nosotros y, y que formaba parte de nosotros. Y ya cuando nos dimos cuenta que formaba parte de nuestro ADN, ya cágate. O sea, <ríe> o sea la gente, ya, ahí lo flipamos del todo.
0: <ríe> eh, bueno, eh, describiste lo que es la microbiología. ¿Qué es... Eh, la biología molecular
1: la biología molecular son una serie de técnicas que se utilizan para eh, estudiar en un principio eh, empezó sobre todo con temas de proteínas y de lípidos y de, y de ADN evidentemente entonces son toda una serie de técnicas que se utilizan para poder estudiar esos componentes de los que están hechos las células básicamente estamos hechos de proteínas lípidos y, y ADN, ARN es decir material eh, genético pero cómo se ensambla, cómo interaccionan unas moléculas con otras, cómo la, la, la química de una cosa hace que se equilibre con otra, cómo se crean unos gradientes, cómo hace que una cosa de repente se exprese o se silencie, o que una proteína esté activa o esté inactiva. Es decir, el cómo estudiar eso pues hay que hacerlo con una serie de técnicas todas indirectas porque no podemos llegar con un microscopio tan pequeñito que veamos el ADN, cortarlo y tal, sino que lo hacemos todo con técnicas que son indirectas. Es decir, yo tengo una proteína que es fluorescente, si yo la corto deja de ser fluorescente, pero yo no he visto nunca la proteína, ni he visto nunca las tijeras que la cortan, ni veo la proteína partida en dos. Lo que veo es el efecto de que esté o no esté activa en ese momento. Wow. Entonces la biología molecular son todas esas técnicas muy amplias y cada vez hay más, entre las cuales están las, las modernas CRISPR y, y todas estas cosas que se están descubriendo ahora, que son para poder estudiar todo eso que hay dentro de, de las células.
0: Bueno, wow, ok, eh, increíble. Entramos vale. ahí, vayamos vamos a, ahí. Vamos a entrar, de hecho, ahora que sacamos, del de, de, ahora que explicamos lo, las partes técnicas de, de lo, que, lo que haces y de lo que te dedicas, entremos de lleno.
1: Contame qué es la vida. Ay, es esa incesante cuestión. Eh, describir la vida no es fácil. Eh, sabemos, sabemos identificar cuando algo está vivo, porque llegas y lo ves y dices, esto está vivo. Y si le quitas una patita, sí, esto está vivo. Si le quitas un poquito más, sí, esto está vivo. Pero llega un momento en el que de repente ya no está vivo. ¿Y, y, y qué es lo que diferencia una cosa que está viva de, de otra que no está viva? Eh, para mí hay una frontera que es bastante difusa que es cuando nos podemos est a estudiar el origen de la vida y es en qué momento pasamos de una evolución bioquímica a una evolución viva ¿vale? porque una evolución bioquímica eh, podemos imaginar que se dio muy pronto en, en, en la historia de, de, nue de nuestro linaje orgánico claro. es decir, en el momento en que hubo una serie de moléculas que eran anfipáticas, es decir, que se llevaban mejor con el agua por una esquinita que por la otra y formar una especie de micelas o de, o de agregados, eso ya es una evolución bioquímica, separaban la parte de fuera de la parte de dentro. En el, en el momento en que hay moléculas que se adhieren a una superficie de pirita en el fondo del mar y llevan a cabo una serie de reacciones por, por pura afinidad química, que no pueden hacer cuando están en solución o que no pueden hacer a otras temperaturas, eso ya es una evolución eh, bioquímica, una evolución química previa a, a la vida. ¿En qué momento eso pasa a estar vivo? Pues no se sabe exactamente, porque hoy día describimos cosas que están vivas, que sin embargo nos costaría definir y meter a todas en un mismo grupo. Pero para mí la diferencia, el punto clave estaría en cuando esa evolución bioquímica fue capaz de autorreplicarse. Mm. De hacer copias de sí mismo. Claro. Es decir, en el momento en que teníamos una peque un pequeño péptido, un pequeño eh, conjunto de nucleótidos que eran capaces de, de hacer copias de sí mismo, yo creo que en ese momento aparece la vida. Y fíjate que hoy día, si vemos una proteína que es capaz de hacer copias de sí misma, tampoco consideremos que esté viva.
0: Pero un eh, organismo que puede autorreplicarse eh, en sí, o sea, quizás es una definición que satisface a, a un científico, por ejemplo, pero. Pero, no,
1: seguramente, seguramente tampoco, porque entonces entramos en el tema de los virus que no son capaces de autorreplicarse, de, de, claro. porque requieren de la, de, la, de la mecánica de otros. Claro. Y entonces, ¿eso está vivo o no está vivo? Es que, claro, o sea en realidad, si tú lo piensas, el fuego es capaz de autorreplicarse. Los cristales, cuando crecen, son capaces de autorreplicarse sí. y, sin embargo, no están vivos. Es decir, somos muy buenos reconociendo qué está vivo y qué no, pero somos muy malos definiendo no, qué, qué es la ¿Hay vida. Una
0: definición? ¿Tiene sentido hacerse la pregunta?
1: seguramente lo que tiene sentido es buscar la respuesta. Las, claro. preguntas, las preguntas no tienen ningún sentido, pero buscar la respuesta merece la pena.
2: Y no sé si no también pareciera un poco que, que el ser humano está condicionado en qué está vivo y qué no. Porque vos creo que viste un ejemplo claro. recién muy bueno. O sea, el, el fuego, claro, sí. Si, si hablamos en, quizás más simple reducir a un solo evento, si algo tiene vida o no, que es por ejemplo esto que decís sí. vos, que es reproducción sí. de células, a tomar a un ente en el universo y ver cómo se desarrolla para ver si tiene vida o no. ¿no? Porque exactamente, sí, un ser humano no solo se divide en sus propias células, sino que también interactúa con el entorno. Eh, también podríamos decir lo mismo el fuego, ¿no? O sea, calienta la zona alrededor. ¿Dónde está la definición de vida? Y creo que ahí nos pesa mucho la conciencia nosotros un poco, ¿no? Eh, de, de, de qué es a lo que le atribu atribuimos vida o no. O está muy cegada eh, nuestra,
1: nuestra visión. Claro, claro.
2: Claro, muy cegada.
1: Está secado por lo, que, además por lo que podemos imaginar, porque en realidad cuando vamos a buscar vida en otros sitios, vamos buscando algo que sea orgánico, es decir, que esté hecho en base a carbono, que tenga presencia de agua, etcétera. Se han imaginado otras bioquímicas alternativas, basadas en silicio y basadas en, otro, en otros materiales, porque sí que es verdad que cuando, cuando se dice, no, es que eh, la química es aquí, es así aquí, pero en el resto del universo, no, la química es igual en el resto del universo, casi seguro. No lo sabremos hasta que no investiguemos el resto del universo, obviamente. Pero, pero si, la, si la física está bien, <ríe> si las leyes físicas están bien, la química es igual en todo el universo. Variarán las cantidades. Eh, variará si hay más o menos agua, más o menos carbono, más o menos eh, de unas moléculas o de otras. Variará la presión, variará la cercanía a una estrella, una fuente de energía alternativa, etcétera, Pero la química como tal, el hidrógeno, el litio, sodio, potasio, sustancia, eso es lo mismo en, en todo el universo. Cambian las, las proporciones. Claro. Pero sí que es verdad que eh, somos capaces de imaginarnos una vida... Eh, yo qué sé, ¿somos capaces de imaginar una vida de materia oscura? ¿Somos capaces de imaginarnos claro. eh, un planeta entero que sea un ser vivo? ¿Somos capaces de imaginarnos una vida que no esté basada en el carbono? ¿Somos capaces de imaginar un chico rubito que vive en un, en un planeta que tiene una plantita y una flor que le crece? Eh, no sé si somos capaces de imaginarlo.
2: Y, pero, a mí Y esto ya es, es, es quizá ir un, un poco más allá, o buscarle... Eh, eh, o ser un poco abogada del diablo, ¿no? Pero digo, estamos hablando de que la vida es un poco esto, ¿no? De definir cosas que para uno tienen vida o no. C células que sí. se, se, se dividen, o se multiplican, perdón. Ahora, no, también, ¿no está dado también un poco por la agrupación de dicho ente, digamos? O sea, las células se dividen y se multiplican en un espacio, ¿no? Eh, porque mi pregunta también es, después de que eso deja de existir, o sea, ¿cuándo no hay más vida de la vida? Porque también sería como el otro factor a definir, ¿no? ¿Qué es, qué es estar muerto? Entonces, si claro. yo como yo como ser, un, ser humano tengo mil millones de células que se están dividiendo constantemente. El día que ya no funcionan más, porque no tienen más, más energía, no tienen más para comer, se debilitaron sí. mucho. Esa... A, ahí, donde cate, o sea, ¿dónde está la categoría de muerte entonces? Porque el, 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 entendemos que la energía se sigue transformando, que en realidad... La variación claro. de células es, es temporal.
1: Claro, lo que se, lo que se pierde la, es, es esa conciencia de ser tú un ente único. Claro. Pero la vida sigue. Es decir, cuando tú te mueres, tus células siguen viva durante un tiempo. Sí. Después la, la microbiota que hay dentro de ti se sigue alimentando de ti durante mucho tiempo. Y esas células se siguen dividiendo, 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 dividiendo. Y al final se le acabará la materia orgánica que tenga alrededor si no le aporta nada más. Y, y bueno, pues con suerte encontrarán una forma de esporular y salir a otro a otro sitio, viajar a otro universo, o, o simplemente se acabará la energía en esa zona y terminarán por no poder dividirse. O igual no, igual entran en formas de resistencia y aguantan ahí durante miles de millones de años hasta que llegue una fuente alternativa. Claro, lo que se, lo que se pierde es tu, tu concepto de, de ser, de, de, de entidad. Claro, ahí está, ahí está el tema. Eh, es que los lo organismos que no son complejos también están vivos. También se reproducen, también claro. obtienen energía del medio, se, se dividen.
0: Es como una... Eh, eso me parece extremadamente interesante y algo que me, me vuela a la cabeza, que es eh, organismos unicelulares... Bueno, ¿cómo, ¿cómo empieza la vida en la Tierra? Con eh, distintas etapas que llegan a una célula, digamos. Eh... La no tenemos un carajo de idea. No, o sea, no tenemos ¿no? idea, okay, estoy, estoy, estoy hablando por la cerveza, sí, sí, sí. hablando a través claro, de mi idioma. Hay, te,
1: hay, te, hay, teori, hay teorías por ahí que, que defienden la presencia de, de primero de nucleótidos que son capaces de autorreplicarse. Después hay otras teorías que dicen que no, que primero se tuvieron que darlo una especie de coacervados, que son una especie de lípidos que son capaces de encerrar una serie de reacciones químicas dentro y que en algún momento seguramente no hubo un origen de la vida, seguramente hubo muchos orígenes bioquímicos de la vida, que en algún momento se, se mezclaron y dijeron, coño, tengo aquí lípidos, tengo aquí moléculas que se están generando y tengo allí otra cosa que es capaz de autorreplicarse. Eh, parece lógico que en algún momento, con la cantidad de, de interacciones químicas que se, que se pueden dar en un planeta entero, en algún momento surgió. Incluso la propia vida pudo haber surgido no una, sino muchas veces, de mil formas distintas. A nosotros no ha llegado ese LUCA, ese Last Universal Common Ancestor, pero en realidad pudo haber pudieron ser LUCAS, pudieron ser muchos orígenes de la vida distintos. Claro. No, seguramente no hubo una forma. Lo importante es que sí que hubo una serie de condiciones que se dieron en la Tierra para que pudiese haber ese, ese surgimiento de la vida. Y, y ahora lo que se está buscando es dónde se podrían dar esas condiciones en otros sitios. ¿vale? Uh -huh. ¿Cuáles son esas condiciones? pues estar en lo que se llama la zona de habitabilidad galáctica, es decir, dentro de una galaxia, si estás muy en el centro, hay muchas explosiones de supernova, hay mucha energía que se libera, etcétera, Entonces, son muy, muy inestables. Si estás muy, muy lejos, eh, hay poca metalicidad, hay pocos metales, hay poco poco con lo que construir. Entonces, tienes que estar como en la zona estable, ¿no? en la zona de habitabilidad dentro de la galaxia. Luego, dentro de esa zona de habitabilidad galáctica, las estrellas, eh, tienen, casi todas las estrellas tienen alrededor de planetas. Eh, pero, sí, si, claro, si estás muy, muy cerca de tu estrella, te, te quemas, o claro. si no giras, si no vas girando, te quemas por un lado y te congelas por el otro, eh, si estás demasiado lejos, te congelas, eh, uh -huh. entonces tienes que estar como en la, en la zona óptima claro. y además girando para que te vaya haciendo te como un pollo a las, para que te vaya haciendo <risa> poquito a poco sin que te quede que igual te vas a cocinar.
2: Igual te vas a cocinar, al fuego exacto, lento exacto, exacto. vas a quedar, pero no, sí, sí, sí. Exacto,
1: pero, 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 pero vosotros sabéis más de esto que yo, un buen asado tiene que estar a la distancia justa, <risa> sí, 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 a la sí, temperatura claro. adecuada. Claro, claro.
2: Creo, me, parece, me parece algo bueno para hacer un paralelismo, muy bueno que traes eso a colación, porque... porque la, un poco la, la, no, no, pero digo, la <risa> mítica Argentina sobre el fuego se basa en simplemente poner la mano, ¿no? Como que viene esta, esta parte mítica de que 5 segundos te aguanta la mano, entonces eso es para los cortes más finitos, si te aguanta 10 segundos, entonces corte grande, y medio como que la tierra fue así, ¿no? De repente hizo así, joder, bueno, acá no me quemo tanto, está bien, y, en, y empieza, a, y ahí funciona, pero digo... Al, el paralelismo que quiero hacer con esto es, es justamente esta parte de random de que un centímetro más para allá, estoy diciendo absurdo, ¿no? Pero un centímetro más para allá, un centímetro más para acá, anula todo tipo de, de posibilidad, ¿no? Es como ese punto justo, digamos. Como sale en la carne, haz punto, digamos.
1: Así claro, es. o anula, anula todas las posibilidades que tenemos aquí, o sea, claro. en realidad que eh, si tú te pones a estudiar en teoría que se hayan dado desde el origen de la vida hasta aparecer los, la microbiología, hasta aparecer los seres complejos, no una, sino muchas veces, muchos esquemas claro. distintos, eso requiere de un tiempo estable en el que la, la, el planeta no se ha movido, la estrella no ha explotado, ni, ni ningún meteorito nos ha llevado más allá de una extinción de dinosaurios, eh, lleva de, de muchísimo tiempo estable, es decir, seguramente haya muchos planetas donde se haya llegado hasta el punto de tener microbiología, Exacto. o se haya llegado hasta el siguiente punto de tener amebas o de tener gusanos, Pero y, ahí, y ahí se paró, y ahí ya está, y ya paró, ¿vale? O sea, seguramente que se haya podido dar muchas veces. De hecho, es posible que en, en algunos planetas que están muy lejos de su estrella, al estar influenciados por grandes planetas eh, que son muy grandes… Eh, esa, esa energía gravitatoria hace que se, que se agriete que se gire, que se generen eh, temperaturas altas en, 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 la, en, en los cuerpos celestes que tienen alrededor, sí. en sus lunas digamos, y ahí hay agua líquida, ahí podría haber vida también, o sea que no solamente en esa zona de vida, sino, no, no es tan delicada la vida en realidad si tú la dejas o sea hay vida desde, desde, desde temperaturas bajo cero hasta temperaturas de varios cientos de grados, y ahí, y ahí la vida se puede dar
2: por ahí es más como decir por default hay vida, lo que se tiene que dar es el, la parte externa, pero la vida por default está no es que lo raro es la vida, sino que lo raro son las condiciones que la rodean ¿no? para que la vida sí. evolucione
1: con eso tenemos una charla muy chula una, un amigo mío que, que es astrofísico, Emilio García y yo, que llevamos muchos años dando esa charla, que él, él como astrónomo defiende que tiene que haber mucha vida, porque hay muchas estrellas, muchos planetas, sí. mucho de todo, y yo digo que no tiene ni puta idea que para que se haya dado la vida aquí, tiene que haberse dado una serie de circunstancias muy complicadas, muy determinadas, etcétera y que por tanto yo defiendo la teoría de la Tierra rara, yo en realidad estoy más de acuerdo con él de lo que, de lo que reconozco en la charla pero, pero sí, o sea que la vida se ha podido dar seguramente muchas a veces en muchos sitios es harto probable. Que haya llegado a desarrollarse de inteligente es bastante menos probable.
0: Claro, pero a ver, ya vamos a pasar a eso, pero la, la, las etapas por las cuales tiene que pasar la vida para, para que esos aminoácidos, esos lípidos, se empiecen a jugar juntos y empiecen a crear eh, estructuras más complejas, autorreplicarse, etcétera, son como mm. etapas muy escalonadas que tiene que pasar la vida para, para por, por ejemplo, un organismo celular a un organismo multicelular, es, es una cosa para que las células trabajen juntas para, para, sí. para completar un objetivo del cual la célula no tiene ni la más mínima idea de lo que está haciendo, o sea, las células en nuestro, en nuestro cuerpo no tienen un concepto de de crear un podcast, por ejemplo. Sin embargo, no. eso es el, 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 el efecto emergente que está surgiendo de todo el trabajo de todas las células mm. de nuestros cuerpos. Si te vas un escalón más abajo, las moléculas, un escalón más abajo, los átomos, o sea, es como que hay unos escalones que me vuelan la cabeza. <risa>
1: no. Ya, ya. Sí, a ver, primero dejar claro que no investigo en origen de la vida, <risa> que, que, no, que no he hecho ningún estudio serio y que lo que sé es a base de leer y de curiosidad. Perfecto, está bien. Visto eso, <risa> sí. hay, como, hay como una serie de pasos que tienen que, que, tienen que darse. Es decir, primero, para que la, esto estará de acuerdo casi cualquier químico, para que las reacciones químicas se den, tiene que haber una cierta temperatura, tiene que haber una cierta agitación de las moléculas para que se lleguen a encontrar. Y tiene que darse en un medio que permita que se disuelvan, que se, que se difundan, que se, que se puedan encontrar unas con otras. Entonces, eso tiene que pasar en algún disolvente. Obviamente, uno el mejor disolvente que conocemos hoy día es el agua. O sea, es un disolvente prácticamente universal, que además tiene una serie de propiedades muy curiosas, muy raras, porque el agua es químicamente muy rara. Se comporta de una cosa que no es predecible, de una forma que no es predecible para, 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 para aquello de lo que está compuesto. Entonces, tiene que darse en un disolvente. Puede ser agua, podemos imaginar otro disolvente, en metano, en metanol, o, o cualquier otro. Ese es el primer concepto. El segundo, tienes que dar tiempo y estabilidad y tienes que tener la capacidad de concentrar las moléculas en un sitio como para que se lleguen a encontrar. Porque si pensamos en esa teoría de la sopa prebiótica, de opariño, etcétera de que las cosas, se, había un caldo caliente ahí a lo largo de miles de millones de años que fueron generando moléculas, eso, eso es poco creíble, porque en realidad las químicas, la, la química en el agua tiende a disolverse, tiende, tiende a... a al caos, tiende a separarse una molécula de otra, es decir, para que se encuentren las moléculas tiene que haber seguramente un periodo en el que se seque, se concentre, se acerquen las moléculas, dar esa oportunidad. ¿Eso a qué temperatura? Pues, pues no lo sabemos, hay muchas teorías. Dicen Algunos dicen que tiene que haberse dado a altas temperaturas y otros dicen que se puede haber dado a temperatura somera, de 30 o 40 grados. Uh -huh. eh, y una vez que se hayan dado esas dos oportunidades, parece que las reacciones casi que van surgiendo sola, es decir, los tipos de moléculas que conocemos se dan casi de forma espontánea los aminoácidos son muy fáciles de montar eh, son un, un esqueleto bastante sencillo, con un carbono en medio un hidroxilo en un lado eh, y, y una vez que estén formados de hecho hay muchos más eh, aminoácidos de los, que, de, los que, de los que forman parte de nuestras proteínas hay muchas más combinaciones, lo que pasa es que al final la vida una vez que surge, se seleccionan unos cuantos, porque son los que somos capaces de, de mantener, pero hay muchos más una vez que se forman, eh, polimerizan fácilmente. Es decir, eh, no, no necesitan de una enzima para que se una uno a otro. Uh -huh. Pasa igual con los lípidos. Una vez que tú tienes una molécula que, que tiene una cabeza polar y una cola que, que no le gusta el agua, eh, de forma casi espontánea se forman micelas, se forman burbujas, se forman dobles capas. Eso es casi espontáneo. Y de ahí pasar una célula, pues... Parece que, no, que parece que no hay mucho recorrido. Esto te lo estoy diciendo muy sencillo, seguramente sea prácticamente imposible de reproducir en un laboratorio nunca. <risa> <risa> ¿Vale? a, la, a la Tierra le costó a billones de años, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. En, en realidad parece que apareció muy pronto, es decir, prácticamente en cuanto la Tierra tuvo la oportunidad de, de generar vida, la creó. Otra cosa es que se extinguiese varias veces hasta que hasta que se mantuvo, pero parece que primer, lo, las primeras evidencias de que hubo eh, moléculas orgánicas eh, que pudieron dar lugar a la vida fue muy, muy pronto. ¿Cómo podemos obtener de evidencia
0: de eso? Eso siempre me lo pregunté. ¿Cómo, cómo sabemos que la vida se sí. tan temprano?
1: Ahí, los geólogos saben que hay rocas que están aquí desde el, desde el comienzo de los tiempos, valga la redundancia. Es decir, hay rocas que se, se han formado hace muy poquito tiempo, sobre todo los conglomerados, este tipo de cosas, y hay rocas que llevan aquí prácticamente desde que, desde que, desde que la Tierra se formó. Entonces, si sabe dónde localizar esas rocas eh, que en algún momento estuvieron en la superficie en aquel momento y, y las puede recuperar hoy día, puede encontrar eh, formas que no son inorgánicas. Claro. Es decir, la, la materia inorgánica cristaliza de una forma bastante per peculiar. Pero luego nos encontramos cosas raras. Hubo un investigador en, en Granada, eh, Juan García, que encontró... Eh, bueno, él no lo encontró, él, él, él fue el, que, lo, el, que, lo, el que, que tiró la teoría porque se encontraron una especie de formaciones muy antiguas, mucho más antiguas de lo que se pensaba que había surgido en la vida que tenían forma como de gusanitos, como de gusanos, como de formas muy arcaicas. Y estamos hablando de que a lo mejor eh, colocaba el origen de la vida bastantes miles de millones de años antes. Y él demostró que esas formas se pueden formar de forma química e inorgánica sin la necesidad de la intervención biológica. Mm. Mm. Entonces, claro, a veces la naturaleza también te sorprende. Pero, pero sí, parece que se, se, han, se han encontrado restos eh, de, de, de estas moléculas y, y de estas formaciones muy, muy pronto en el, en el origen de la vida. Y luego también pasa una cosa. Cuando la vida empieza a autorreplicarse, a automantenerse auto y a obtener energía del medio, eh, desequilibra la química de estado de, de la Tierra. O sea, si de repente en la Tierra hay una partícula de oxígeno eh, no sé cuánto, por cada no sé cuántos millones de oxígenos ligeros, de repente la vida cambia esa proporción. Pasa, por claro. ejemplo, con... Con, con nosotros está el carbono 12 y el carbono 14, que de hecho es una, es una forma en la que tenemos de datar cuánta, cuánto tiempo tienen las cosas orgánicas. En el momento en que nosotros empezamos a acumular carbono, lo acumulamos de forma preferente en carbono en carbono 12 y no en carbono 14. Entonces, como se acumulan muy poquitas moléculas y sabemos con qué tasa lo hacemos, podemos determinar cuánto tiempo pasa en, en la, el periodo de desintegración de, de, de ese carbono para determinar cuánto tiempo tiene. Y no sé a qué, venía esta a qué venía esto, pero bueno, por ahí hemos ido. No, no,
0: no, súper
2: interesante. Eh, no lo eh, lo, lo decías ¿sí? vos que... No, no, que decía que de, de, de cómo llegamos a la vida, ¿no? que me parece que siempre que en estos sí. casos que se habla así obviamente es, son tantos caminos que a veces es un poco difícil seguir, pero Pablo, nada quería... Solo te iba a ah, sí, decía eso.
1: decía eso que una vez que se han ¿Sí? formado esas esa estructuras esas moléculas, esos lípidos, esos aminoácidos parece lógico que se pueda formar más o menos rápido un, una célula sí. y una vez que se forman las células, ahí sí que ya lo tenemos bastante, bastante claro, porque ahí ya tienes un rastro genético que puedes seguir mm. y ya, y ya lo sabes, entonces que una célula se una a otra y forma una especie de simbiosis en la que yo te doy una cosita y tú me das otra, pues eso pasa con bastante facilidad. ¿Es esa la relación
0: eh, que tienen las, eh, las células de intercambio y de, de, de supervivencia mutua en nuestro cuerpo mismo? Pregunto.
1: De nuestro cuerpo no, porque en nuestro cuerpo, digamos que eh, eh, tenemos, tenemos nuestras células con la, una memoria que les dice que no se ataque entre sí. Eh, Eso es súper digamos, interesante. Eh, la naturaleza claro, de la
0: célula es atacarse entre sí.
1: <ríe> claro, o sea, una célula está, está programada para, para defenderse de todo lo que hay alrededor. Pero tiene dentro de su ADN una serie de instrucciones que le dicen no ataques a las que son igual que tú. Wow. Porque si no, no. Porque si no, no habría, no habría sistemas complejos. Eh, sí, sí, o sea, una célula está, 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 o sea, todo, o sea, una célula está, lo que tiene que hacer es defender lo que tiene dentro de lo que está fuera. ¿sale? Entonces, cuando están libres en el medio ambiente es como más fácil. Todo lo que está fuera es malo. Pero cuando, cuando tienes que eh, convivir con alguien, tienes que aprender a reconocerlo. Son todas malas, menos este, que me da un poquito Pero de Pero a ver,
0: eso me, hace, me, 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 me está empezando a generar una pregunta medio eh, filosófica, que es, eh, la, ¿la célula genera esa membrana alrededor para, para distinguirse sí misma del de mundo exterior, digamos? no No,
1: no lo genera para. Sino que se genera y la consecuencia es que y está separada okay, de ellos. No hay una intención esa y, en eso.
0: Ok, no hay una no, okay, no, no, sí. No estoy hablando de intención, pero eh,
1: Claro, pero aqu aquellas que estaban diseñadas para defenderse de lo exterior se mantuvieron más tiempo y fue, se, se reprodujeron y se prolongaron en, en su vida aquellas que no estaban diseñadas para defenderse del exterior pues murieron muy pronto, se las comieron o le atacaron o, y no supo defenderse o tal es, decir, es pura, pura selección natural Pero desde el
0: principio ese, ese, esa, ese, eh, esa sensación que estabas hablando antes de cu cuando Ramiro preguntó sobre qué pasa cuando morimos y vos hablas de que perdemos ese, ese, esa, eh, esa percepción del, de, de yo de, yo, eh, de, 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 de mi ser eh, no digo, las células no, no tienen esa percepción en, al nivel de complejidad que la tiene un humano quizás, pero, pero sí est está separada del mundo exterior. O sea, sí. tiene como una, una concepción de yo muy básica quizás eh, y, sí. y, y lo otro. Eh, lo que estamos en el cuerpo humano, digamos, según lo que entiendo que me decís, es eh, estamos doblegando esa, esa percepción de la célula, de ser un, un individuo a ser parte de un... de algo más grande, digamos.
1: Pero no solamente nosotros. Si piensas en una población bacteriana, las poblaciones bacterianas atacan a otras especies, pero no se atacan a sí mismas, a pesar de que sean células individuales, que es, pero son de la misma especie. Mm. Entonces, hay una serie de moléculas que están fuera, ¿vale? Eh, que se llaman eh, moléculas de quorum sensing en el tema de las bacterias, que son moléculas que ellas mismas emiten y que les dicen a ellas mismas «Ey, soy tu amiga, no me, no me ataques», claro. que pos posiblemente sea tu hermana o tu hija o tu madre, ¿vale? Eh, además, en el caso de las bacterias no, es, no está claro quién viene de quién. Entonces, hay una serie de moléculas en el ambiente que les dice «No me ataques, yo soy tu, tu pariente». ¿vale? Cuando aparece otra bacteria de otra especie, no tiene esas moléculas, no tiene el mismo lenguaje, y entonces toca atacarle porque no, no la reconocemos. Bueno, pues eso mismo que en, puedes entender en poblaciones, en las bacterias, sigue sucediendo exactamente en nosotros. Tenemos en las instrucciones sí. para eh, no me ataques a ti, a ti mismo porque soy una célula amiga.
2: ¿Qué? No, no, por favor, también. ¿también
1: no, eso. O sea, ah. es, es el mismo mecanismo. O sea, el mismo mecanismo que tienen las poblaciones bacterianas lo tenemos nosotros para, para no atacarnos a nosotros mismos.
2: De ahí sí. viene una pregunta y que quizás la respuesta a esa pregunta me haga pensar algo sí o no. Pero, en este caso, por ejemplo a nivel bacterial o molecular, ¿puede haber un acuerdo hasta que ese acuerdo se rompa? como en los seres humanos? ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, hay eh, carbohidratos de, de, de más, digamos, o, o, o cualquier cosa, la alimentación para ese, esa molécula o esa, si hay de más, puede que haya un arreglo que esté todo bien y cuando falte comida, vamos a ponerlo más en criollo, se, se vuelvan a independizar de alguna manera, empiecen a competir de vuelta entre los dos, que eso explicaría también sí. un poco la reacción de los seres humanos también, ¿no? De, está todo bien, hasta que no está todo bien, eh, por, por simplemente peleas de, de, de recursos.
1: Sí, bueno, a ver, comparar a células con poblaciones humanas es harto complicado, ¿eh? No, vamos, bien, vamos no, 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 me quiero meter ahí, Vamos a, vamos a, vamos a salvar todas las distancias. Sí, sí, sí. Vamos a solo salvar todas las víctimas. Yo también me maté claro. cada una. Pues... Voy a, voy a, vamos a ir hablando de las bacterias que son como Dale. más sencillas. Efectivamente, cuando hay, cuando hay exceso de alimentación en el, en el medio, que pasa muy poquitas veces, eh, evidentemente yo estoy más preocupado de comerme ese, esa comida que de atacar a, a los demás. Y si yo sigo pudiendo comer es porque está todo bien, ¿vale? Cuando claro. ya empieza a haber escasez de alimento en el medio es cuando las cosas ya no están tan bien. Entonces ya no me preocupo de comer, me preocupo de uh, qué está pasando, por qué vuelve a haber claro. escasez. Además, suele pasar que cuando ha habido una abundancia de comida, justo después lo que hay es una abundancia de población. Claro, <risa> justo justo claro, después. Claro. Y esa <risa> abundancia <risa> de población claro, claro. puede ser de las nuestras o puede ser de las de otras. La sí, sí. Volvemos a activar otra vez el mismo mecanismo de eres mía o, 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 no, eres, o, no, o no. Pero ese, esa misma tolerancia es, se puede graduar. Es uh -huh. decir, puedo soportar perfectamente a alguien de mi misma especie, un poquito peor a alguien que no es de mi misma especie, pero que nos aprovechamos porque ella me da una temperatura La adecuada calidad, y claro. yo le doy cantidad de hierro que me, le hace falta, ¿vale? Uh -huh. Y toleramos muy, muy mal aquellas que nos van a hacer que nos van a hacer daño. Entonces, hay como grado de tolerancia. Y ese grado de tolerancia lo dice el cómo nos entendemos químicamente. ¿vale? Eh, precisamente en mi tesis hicimos un poco de esto, de cómo hablan los microorganismos entre sí para establecer una relación con, en este caso, con las raíces de las plantas. ¿vale? Yo trabajaba en un, en un organismo que se llama eh, pseudomonas putida. El nombre es muy poco afortunado. Eh, <risa> pero básicamente yo estudiaba el cómo se regula ese lenguaje que tienen las células de las bacterias entre sí para decir nos vamos hacia una célula vegetal, en este caso uh -huh. una raíz, establecemos una colonia, crecemos alrededor y formamos un biofilm y qué señales tenemos que darle a la planta para que no nos ataque y no nos rechace. Uh -huh. Básicamente lo que tenemos que explicarle a la planta es no me ataque, no me ataque, no me rechace, voy a quitarte un poquito de comida, pero a cambio te voy a dar protección, ¿vale? Entonces, Uf, ¿qué es lo que le dice brutal. esa bacteria a esa planta? Para que no la rechace, ¿vale? Y que no es capaz de decirle una bacteria patógena, claro.
2: Pero, o sea, primera pregunta que tengo sobre eso, porque también me parece que para hacernos los entendernos nosotros, que te lo agradezco, nos está diciendo se hablan y se dicen entre bacterias. Sí, cuando Entonces digo se hablan
1: cómo? es, se, se, envían, se envían moléculas químicas que, se, que entienden. Claro, o sea, imagínate, imagínate que yo no te digo nada pero yo te ofrezco un poquito de cerveza y tú la pruebas y dices <risa> qué rica este es amigo ya
0: está, ya está. No, no, <risa> Múdate a mi casa <risa> a, ver, a mi
2: casa ya, ya. Vení, claro. saltando salvando las diferencias que decíamos antes de comparar una con, con cómo se comportan los humanos creo que ahora sí me, me, me es mejor poner este ejemplo porque digo obviamente yo lo entiendo del lado del ser humano que de vuelta no eh, hay un montón de, 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 de layers de abstracción que llegan hasta la conversación, o ni siquiera la conversación. Lo que decías vos, yo muestro un vaso de cerveza y te, lo, te extiendo mi brazo, o sea, la, mis nervios hacen que me extienda el brazo, y ahí vos ya decís, ok, listo, este, este está todo bien. Friend, bueno. Sí. cómo se, Existe una forma de definir ese lenguaje. Obviamente vos decías que hay un intercambio, ¿no? Porque obviamente el lenguaje también es un intercambio, ida y vuelta de algo para llegar a sí. un acuerdo, un canal de comunicación. Lo mismo, mm -hmm. eh, o sea, eso que nos enseñaron en, el, en la escuela... De más chicos, de el emisor, el receptor, canal. Sí, el emisor,
1: receptor y el, y y el canal, mismo. que es exactamente, sí. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, el lenguaje son moléculas químicas, que yo te voy lanzando y tú entiendes claro. lo que te estoy diciendo. Y,
2: hmm. y, 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 pre, y después, la otra pregunta que tengo a eso es: ¿existen, o por ahí son dos, existe A, un lenguaje universal entre moléculas y B, ¿existen lenguajes locales, sí o no? ¿Se entiende la pregunta?
1: Sí. Sí, sí, claro, claro. Claro, o sea, o sea que hablan en eh,
2: inglés en, en castellano, en, a... ponerle, eh, en ese, claro, ese
1: sentido. Claro, no, o es más, hablan en esperanto, <risa> claro, <risa> en, en un uno lenguaje, para
2: todos. Está bien, está, uno para está, está.
1: todos, hay un lenguaje que es universal, que es, eh, en el caso de todos aquellos que respiramos oxígeno, pues uh -huh. hay oxígeno, no hay oxígeno, hay CO2, no hay CO2. Hay glu la glucosa es un lenguaje bastante universal. Claro. Eh, los electrones, el calor... Eh, eh, la, la, to o sea, todo ese tipo de cosas son como un lenguaje muy universal, muy básico. ¿no? Uh -huh. de, ¿Puedo estar aquí o no puedo estar? Se, ¿Se dan las condiciones mínimas para que podamos estar o no? Porque si no se dan, no, no empezamos ni la conversación siquiera. Y luego, evidentemente, hay, hay lenguajes que son muchísimo más específicos. Hay... No sé si habéis, habéis empezado a ver la serie The Last of Us. Uh -huh. Sí. Bueno, pues eso consiste en que se supone que hay un hongo que, que los infecta, ¿vale? Y que controla su cabeza para que eh, esas personas... No, no quiero hacer mucho spoiler, pero básicamente... Sí, eh, sí. Esto, sale, el, esto sale en los Me anuncios. No <risas> claro, entonces básicamente es un, es un hongo que infecta a las personas y lo que hace es que les cambia su comportamiento para que muerdan a otras personas y le transmitan ese hongo y se reproduzca, ¿vale? Bueno, pues eso existe en la naturaleza. Total. ¿vale? Sí. Hay hongos que infectan a hormigas, el cordíceps, por ejemplo, uh -huh. que infectan a la hormiga y le dicen... Y al principio va creciendo poquito a poco, se va alimentando un poquito de sus células, no le hace nada, hasta que llega un momento en que le manda señales químicas, que solamente entiende el hongo y la hormiga, que le dice, súbete a lo más alto de esa rama, agárrate con tus mandíbulas a la rama y no las abras nunca jamás. Que a partir de ahí yo me voy a alimentar de ti, voy a crecer y voy a soltar una serie de esporas que van a caer encima de tus amiguitas vale que por eso te he hecho subirte ahí arriba, para que las esporas caigan encima de tu amiguita y cierre el wow. ciclo.
0: La naturaleza ese lenguaje
1: es... tan específico solamente lo entienden ellos. Seguramente que si ese hongo crece en nosotros no nos haga eso. Sí,
0: la naturaleza brutal, eh, digamos, es, es brutal, digamos, es brutal. Sí, de hecho creo que en Lastobals es también el, cord es el Cordyceps es el, que,
1: el sí. que
0: ataca a los humanos, que muta y ataca a los humanos.
1: Sí, está, está eh, basado en eso.
0: y además eh, de, sí los, los, los desarrolladores del juego eh, estudiaron un montón est estos, lo que acabas de contar, esas etapas de alimentación del hongo eh, y lo puedes ver en los zombies que, que al principio son humanos después empiezan a, a, a gestar el hongo hasta que se eh, al final el hongo les indica que se tienen que encontrar un rincón y, y pegarse a la pared y terminan siendo como una especie de, 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 de musgo digamos
2: en la pared Disculpame, Pablo, porque tengo una última pregunta sobre esto. Por favor. Eh, a nivel eh, molecular, por ejemplo, quizá lo entiendo más que, que... Digamos que la conversación necesite menos palabras. Voy a ser muy burdo, ¿no? Pero para ejempl ejemplificar. Sí. Como que lo veo más dinámico, es una cuestión más de recurso, de todo. Cuando ya llega, por ejemplo, a este nivel, que vos tenés dos... O por lo menos una, una eh, hormiga, por ejemplo que lo ataca este, eh, este virus, eh? no, no, ni siquiera es un virus, es, es, es un hongo, sí, es un, un hongo. fungi, tal, tal cual. bueno, este hongo en, en general, y mi pregunta ahí es, ¿cómo de un hongo, que, que obviamente, bueno, tiene sus, sus capacidades, sus características, pero es una cosa así como que crece en un lado, y lo, la, la hormiga es otra cosa completamente distinta? ¿Cuál es el nexo? Porque obviamente entendería que va a la parte nerviosa de la hormiga eso, ¿no? O sea... Toma uh -huh. control de la, de la parte nerviosa. ¿Cómo, ¿Cómo tiene instalado el chip el hongo de, me entendés? Eh, ¿cómo lo lleva, como veo.
1: ¿cómo? No lo entiende. No hay, no hay. Nuevamente no hay una intención en ello. Hay una selección. Es decir, en algún momento hubo hongos que eran capaces de alimentarse de hormiga. Entonces si tenían la suerte de caer en una hormiga que estaba malita o tal, pues sí. se alimentaban de ella y ya. Sí. Eh, seguramente que algunas mutaciones al azar en esos hongos hicieron que eh, de alguna forma se pudiese mantener mucho tiempo dentro de la hormiga alimentándose de ella sin eh, llegar a matarla y eso claro. prolonga la vida de, del hongo y prolonga el tiempo que puede extenderse, etcétera. Uh -huh. En algún momento de esa segunda generación de hongos hubo otra mutación que en algún momento les dijo, eh, o sea, provocó que hubiese una serie de hongos que eran capaces de emitir una serie de moléculas que cambiaban el comportamiento ligeramente de las hormigas. Y esos hongos que cambiaban ligeramente el comportamiento de la hormiga eh, hacían que esos hongos se reprodujesen más que, que el resto de la población. Sí, claro. es, decir, es una cosa de... Sí, sí. Una, evolu una evolución que se ha ido dando por selección natural, pero sí, no hay sí, una intención. El hongo en ningún momento piensa, voy a meterme en la hormiga, voy a llegar al sistema nervioso, voy a subir arriba, tal.
2: Claro, o sea, no, eso, eso no pasa. Eso lo entiendo y eso me, me parece que obviamente tendría mucho más sentido que, que lo opuesto. Mi, por ahí la pregunta que yo hacía es, por ejemplo, esto de eh, que termine arriba de un árbol. No, no sé, la, hmm. quizá la hormiga... ¿O iba a estar en ese árbol o no? Pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿hay una oh. hay un entendimiento del hongo de, de un término de giroscopio de altitud? No,
1: no, no, no que va. Se, seguramente hubo otras poblaciones de hongos que hacían que la hormiga se fuesen al agua. Y, y, claro, y, y, bueno, y eso no quedaron y el que que acababan los muertos. Los... Hubo otros que hicieron que la hormiga se alejase de la población de la colonia y eso obviamente no claro, infectaron claro. a nadie más y murieron. Pero aquellos que de alguna forma incentivaban a claro. que la hormiga subiese la parte alta y se agarrase a una rama, eso se reproducía más. Y a partir de ahí fue que se, se seleccionó. Al final es una es una lucha, es una, es una competencia en la que yo voy... o sea la, la forma en la que funciona la evolución es yo doy una baraja con uh -huh. opciones sí, sí. y aquella que, que tiene más opciones de ganar pues se mantiene. Y de esa nueva baraja vuelvo a repartir cartas otra vez y así lo hago una y otra vez y otra vez hasta que las manos van ganando. Y, toda, y, y claro, lo que pasa es que el, la historia de todos aquellos que no lo hicieron bien o que no, o que no llegaban a hacer que... eso no, 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 la, no la tenemos, no llega. Claro,
0: claro, claro, claro wow. Eh, sí, <ríe> es una puta locura, digamos, ¿no? Eh, eh, Todas estas, la, la, la complejidad que está pasando a ese nivel eh, químico, eh, evolutivo. Eh, no lo vemos, no lo vemos y una vez que lo ves es como que te revienta la cabeza digamos. Eh, te vamos, voy a volver un poquito para atrás eh, te quiero preguntar estamos hablando de la vida en la tierra y nunca te pregunté si pensás que la vida se originó
1: en la tierra no lo sé la verdad es que no lo sé, no, no tengo ni idea eh, lo más probable es que sí lo más probable, y si no se originó en la tierra se originó en un sitio muy cercano y, y hubo ahí un splash que a lo mejor con suerte dio en Venus la Tierra y Marte y, y solamente se preservó aquí. En, en eso estamos, en, en Marte, con, con el Perseverance y con todas estas cosas. A ver si damos con alguna alguna contaminación cruzada de, de vida entre, entre planetas. Uh -huh. eh, la esta, no sé, yo, yo creo que los números estadísticos dicen que sí, que la vida se, se originó aquí, por, por la historia de la, de la Tierra, por la historia de nuestro planeta. Y, y todo eso, porque incluso se ha, se ha estudiado la, la, si sí, el origen del, del agua de la Tierra podría ser que ya el agua ya estuviese aquí cuando se formó el planeta o que viniese de fuera, de, de esa famosa lluvia de, de cometas, y parece que no que no viene de fuera, que, que, que el agua estaba aquí cuando se, cuando estaba, cuando se originaron los planetesimales que uh -huh. se fueron agregando hasta llegar a formar nuestro planeta, el agua ya estaba aquí, lo que pasa es que no estaba en toda la superficie salió a la superficie después, como es más ligera que el resto de elementos eh, una vez que empezó a haber eh, actividad volcánica, empezó a salir a la superficie y no llegaba a subducir, siempre se dejaba, se quedaba en la superficie por pura densidad. Y, y ahí, de ahí se quedó en la, en la superficie de, del planeta. Hay otros donde, donde eso no pasa así y se queda una capa por encima uh -huh. que es más ligera, que puede ser de, de océanos de metanol congelado, de océanos de, de alcoholes congelados, y entonces el agua se queda justo por debajo. Sí. Eh, pero en realidad, no lo sé, y no me sorprendería que hubiese venido de fuera y no me sorprendería que se hubiese dado aquí. O sea, cualquiera de las dos opciones no, no elimina el, las teorías posibles de cómo pudo surgir la vida. No, claro. O sea, Además hay, hay, hay como una... Básicamente las mismas.
0: Hay como una gradiente de posibilidades, ¿no? O sea, es muy probable que, haya iniciado, que se haya iniciado en la Tierra, eh, quizás menos posible que se haya iniciado en otro lado y haya sido eh, traída a la Tierra no. y, a, y aún quizás más imposible que venga de afuera del sistema solar. O sea, es posible, pero es, es muy poco probable... Eh, sí.
1: hablábamos es que el, el universo es muy es muy jodido, o sea, atravesar <risa> el espacio es jodidísimo sí. y si vienes si estás encerrado en una cápsula como para haber podido cruzar el universo llegas y te abres aquí justo joder, sí,
0: sí, casualidad sí, 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 hay bueno, una estación de
2: servicio, voy a frenar ahí para cargar un voy poco a exact, sí. exacto,
1: exacto <risa>
0: Eh, y, y también mencionaste eh, distintos, os, distintos orígenes de la vida en la Tierra. Quizás pueden haber habido más de un origen. No, no es que quizás fue pues, solo un evento que originó la vida en la Tierra. Eh, Estaríamos ¿Seríamos ciegos a otros orígenes de la vida? Eh, 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 o sea, ¿Tendríamos manera de, de, de detectar si, si la, la rama de la vida que llevó a nosotros imaginémoslo como un árbol de la vida no donde en la rama tenemos en la, en la base tenemos a luca ¿sí? puede haber otros árboles de vida que existen en la tierra y nosotros somos com completamente ciegos a ellos
1: sí y de, y de hecho hemos sido muy ciegos a, a ramas de esa misma vida que se separaron mucho antes de lo que nosotros pensábamos es decir, hasta no hace tanto pensábamos que bacterias y arqueas eran básicamente lo mismo, pero con, con una estructura celular un poco distinta y ya. Pero cuando nos, pudimos, cuando nos pusimos a estudiar el ADN y a estudiar el, la cronobiología, el cuánto tiempo pasa para que se generen una serie de, de mutaciones en las células, etcétera, nos dimos cuenta de que las arqueas se separaron de las bacterias muchísimo antes y, y, que, y que prácticamente están separadas casi desde el origen. Eh, y si fuimos ciegos para eso, pues seguramente ahora seamos muy, muy ciegos para, para, para otras cosas. Ten en cuenta que la vida tiene un efecto fundador. Es decir, una vez que la vida arraiga y se, y se mantiene, lo que nos llega a nosotros son los que triunfaron todos los que murieron no nos no, no, no llegan, no, no dejan rastro. Uh -huh. Y todavía si esos fuesen duros, con huesos grandes como los dinosaurios, pues podemos verlos. Pero siendo cosas, micro, microorganismos pequeños, claro. de materia orgánica que no dejan huella, seguramente que no tengamos forma de discriminar si fue un origen de la vida o fueron varias. Claro. De hecho, a lo mejor Luca, como te decía, no, no es Luca. Seguramente sean Lucas y sean varios troncos a la vez, todos, paralel, todos paralelos, con una serie de interconexiones entre ellos y lo que nos llega a nosotros es el resultado de toda esa de toda esa productividad claro y no tendríamos forma de saberlo o sea no, no, no podríamos saberlo a día de hoy porque además una vez que ya se establece la vida sí que de alguna forma eh, limita que se pueda dar de, de otra forma es decir una vez que los eh, aminoácidos claro una vez que los aminoácidos son de una forma y son eh, o levógiros eso determina que el ADN sea de la otra forma y determina que las reacciones se den de una cierta forma y determina uno con otro. Aún así, eh, a lo largo de la historia de la vida ha, vi ha habido muchos eh, muchos esquemas de metabolismo distintos y se pare y esas vidas se parecen a nosotros como, como un huevo una castaña, o sea, nada. ¿vale? Uh -huh. O sea, hemos, hay, hay bacterias en la Tierra que, que respiran hierro, no respiran uh -huh. oxígeno o que respiran azufre. Uh -huh. eh, y que son capaces de llevar, en vez de coger el oxígeno y llevárselo por la cadena transportadora de electrones, lo que lo hacen, hacen lo mismo, pero con cromo. Uh -huh. eh, hostia, eso es raro, de cojones. Y, y sin embargo, forman parte de la misma vida. ¿no? Han, han tomado alternativa para, soluciones alternativas. Tomaron soluciones alternativas, pero hay
0: una, hay una, hay una, hay como algún tipo de, de, de blueprint, digamos. Eh, que, por ejemplo, acaba de mencionar una vida que respira hierro. Sí. Eh, ¿qué, es una vida que se separó de nuestro tronco, hace, de, es una rama muy,
1: muy lejana. O surgió después, no lo sabemos.
0: O surgió después, pero... pero...
1: Claro, o sea, puede ser que al principio respirase oxígeno, le resultase demasiado oxigante para el medio en el que estaban y decidieron sí. tomar una otra alternativa menos oxidante. O sea que uh -huh. pudo haber sido anterior, alternativa, paralela o posterior, o sea, no, no lo sabemos.
2: ¿Y por qué se considera vida eso también? Si, si no tiene quizá los...
1: Porque el esquema, es, el esquema es el mismo, tiene proteínas, tiene lípidos, tiene ADN, lo que pasa es que utiliza otro, utiliza, no sé, o sea, el hecho de que tú te pintes el pelo azul y yo ve y yo rojo no, no hace que seamos menos humanos bueno, cualquiera no. de los dos.
2: La vida es más el, el, el algoritmo que está detrás para hacer eso funcionar que lo que sería los prerequisitos sí. o los que utilizan los recursos, ¿no? Porque por sí. eso no, no definimos que la vida es solo lo que consuma eh, oxígeno en ese caso eh, sino que sí, puede ser cualquier de hecho
1: tipo. si te, si, si te ponen a analizar la secuencia de cualquiera de sus genes seguramente se parezcan muchísimo entre sí aunque claro. el resultado de, bioquímico de, de, posterior a ese haya sido diferente
2: la, okay. y lo, para trazarlo perdón para, lo, para trazarlo así más en este plano sería como, mira vos podés sobrevivir con una dieta vegetariana o podés sobrevivir con una dieta solo carnívora el uh -huh. resultado es el mismo, tu cuerpo se sigue eh, sigue funcionando, digamos. Lo único que cambias es el tipo de combustible.
1: Sí, pero sí que es cierto que si tenemos un estirpe de humanos que siempre se alimentan de vegetales y una estirpe de humanos que siempre se alimentan de carne, a lo largo de miles de millones de generaciones irán tomando caminos evolutivos distintos porque necesitarán cosas distintas se seleccionarán cosas diferentes seguramente que eh, los que comen solamente vegetales dentro de miles de, de millones de generaciones eh, tengan el intestino mucho más largo tal y como le pasa al resto de animales vegetarianos de la, de, de la tierra para poder procesar y, 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 y absorber mejor los nutrientes de, de eso y, y seguramente los, los carnívoros pues, tengan una serie de, adapt de adaptaciones diferentes eh,
0: pues ¿Por qué hay... esta pregunta de la vida... ¿Por qué...? Eh, tiene, ¿Tiene sentido hacer esta pregunta de, 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 de por qué hay vida? Quizás, eh, o, la, o mejor lo planteo de otra manera, ¿es la vida un producto de la física? O sea, ¿un subproducto de la física? O sea, son las la leyes de la física desenvolviéndose y no hay que pensar mucho de por
1: qué... Eso. Eso no soy, digamos, un físico, porque con el ego tan gordo que tienen.
0: Eh. Es todo, todo es física, todo es física. Eh, no, pero 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 la, la, pregunta, la pregunta va más por el lado de... Eh, nosotros ponemos un montón de valor eh, sí. ¿no? a, a, a la vida, que está vivo, que no está vivo. De hecho, digamos, lo, los organismos vivos que se parecen más a nosotros como que tienen más valor en nuestra mente. Los monos, por ejemplo, los perros. Eh, pero si tenés que aplastar una ameba, eh, es como que ok. Pero eh, la pregunta es, eh, ¿podríamos ser rocas? ¿Por qué no somos rocas?
1: Buena pregunta. Y de hecho hay teorías que dicen que, que la vida puede ser muy diferente de la que tenemos nosotros. Por ejemplo, había un tal Bernal que decía que las arcillas las arcillas podían estar vivas. Es decir, esas capas de arcilla que tienen agua, dice eh, sí, sí, sí. eh, tiene una serie de subtal y que además tiene una serie de incrustaciones de diferentes metales dentro, eh, se pueden replicar, porque en realidad una, una arcilla, si la cortas es una réplica de, de la anterior, se puede disolver, se puede morir, puede nacer, porque si tú mezclas agua y una serie de minerales se puede nacer. Eh, en fin y defendía toda una teoría no sé si con, con, con la idea de hacer un ejercicio mental de imaginarse otro tipo de vida uh -huh. o de simplemente definir lo estúpido que es definir la vida en, en base a una serie de reglas concretas claro. y no a otras eh, pero hay, hay, hay teorías en este sentido que, que, van, que van por ahí de eh, la vida puede ser que esté basada en el silicio la vida puede ser que esté basada en otras cosas es verdad que hay un con, cierto consenso en que el carbono es bastante versátil, es claro. decir, el carbono deja hacer muchas
2: cositas. Es el que cositas. más vida da
1: diríamos claro, es el que más vidilla da.
2: Con <risa> este es el que mejor le va a la mayoría de, de... porque de vuelta claro, siempre es que, a ver forma enlace Claro, que forma mejor lego claro, legal.
1: es que claro, es la mejor pieza porque forma enlaces simples, dobles, triples se puede conectar con cuatro cosas a la vez, con dos, con tres claro. eh, puede formar ángulos muy distintos entre sí, es como muy versátil se une entre sí uno a otro entonces es como, sí, es, es un Lego perfecto, lo otro encaja regular, lo otro es un tente en,
2: claro, y, y de, de esa manera eh, trayendo a la frase que decías vos antes, me parece que también termina revolviendo un poco alrededor de esto ¿no? Pues decías Claro, imagínate si habría un par de gigantes mirando una bola de cristal, ¿no? La famosa escena de, de Men in Black, creo que es a lo último, ¿viste? Que es como... Bueno, sí. eh, yo lo que digo es, también la definición de vida tiene que estar dada por la perspectiva del de actor que está dando la definición, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si, si yo no, de vuelta, yo no puedo ver los gigantes, para mí la vida es de todo lo que está dentro de lo que me rodea y yo considere vida, Exacto. más luego no tengo más información de, del resto.
1: Claro. claro. En este sentido, se, esta reflexión se hace también con, con todos los temas de física. Cuando, cuando se intenta encontrar estas partículas subatómicas que no interaccionan con, claro. la, con la materia, que no, hay, que no hace falta tenerlas en cuenta en los cálculos para que la física siga funcionando, etcétera. etc. Bueno, ¿hasta qué punto existe una cosa que no interacciona con la materia? Que si no la tienen en cuenta los cálculos, todo funciona. Eh, ¿Qué evidencia tienes de que eso existe? Y sin embargo, luego va y, aparece, y aparecen esas partículas, ¿no? Están a pesar de que, de claro. que, de que no interaccionen, pues con esto pasa un poco igual. Es decir, seguramente haya otras opciones de, de tener otra vida, pero le, le, esto pasa como, como cuando coleccionas eh, algo ¿no? Y, y tienes todos muy para la colección es muy parecida y de repente encuentras algo muy diferente y dices: Bueno, si encontrado esto tan diferente, puede haber otras cosas también muy, muy diferentes. Claro importa de alguna forma, es decir, si somos capaces de encontrar vidas muy diferentes a nosotros, una vez que hayamos encontrado dos o tres, seguramente que ya nos parece banal, que es como, ah, bueno, pues ya está, pues sí, existen otros tipos de vida Sí. Como, como cuando te pones a describir especies, ah, pues sí, existen otros miles de millones de especies.
0: Sí, pero, eh, a ver, nosotros, por lo que entendemos de la historia del universo, eh, el universo empieza con... Con, con legos muy básicos, siempre con empieza con el hidrógeno, viste, helio, eh, y eh, cuando pasan los ciclos de vida de, de vida de las estrellas, que empiezan a crear elementos más pesados, empezamos a obtener bloques más interesantes para crear organismos más complejos. Hay uh -huh. como una especie de evolución cósmica o una tendencia, eh, uh -huh. que no sé de dónde viene, no sé si hay un porqué, probablemente no, pero... Eh, que tiende y, y, y que hoy en día creó la estructura más compleja del universo, que es el cerebro humano, por ejemplo. O sea, de alguna manera que, llegamos acá. Que, que nosotros sepamos. Que, que, conocemos, que conocemos. Con la perspectiva <risa> nuestra.
2: Con nuestra perspectiva es lo más complicado <risa> de conocemos,
1: sí.
2: que conocemos. Bastante mal sí. funciona igual, eh? dicho sea de paso. Tampoco es que. Ah, eh, a ver, es fácil. pensar es fácil. En el universo, pero no tenemos estrés <risa> ni ansiedad ni. hacia o sea, dale. Es fácil. Muy
0: es fácil de, 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 de mentirle al cerebro, ¿no? O sea, ves una foto de, de un vestido que es azul o negro o blanco o dorado, ¿viste?
1: Claro, igual el problema es que estamos evaluando nuestro cerebro en un ambiente inadecuado. Es como si intenta examinar a un pez de salto de pértiga. Mm. Eh, es que es muy malo para el salto de pértiga, es que joder, es que no evolucionó para eso. <risa> para eso claro. bueno, a nuestro sí, cerebro pues... le pasa igual, no evolucionó para tener un trabajo diario, uh -huh. eh, tener que soportar un jefe, eh, meterte en un coche dos horas y vivir el estrés de la vida diaria. No, no, está bien. Creció bueno. para, para una vida mucho más contemplativa y mucho más <risa> sencilla, sí. que básicamente es, ¿me comen o como? Eh, claro, para bueno, esa vida claro, se sí, claro, cerebro claro, sí, Entonces, pero ahí, fun ahí funciona muy bien. Ahí hay, funciona hay, bien. Hay
0: un montón de matices, igual, ¿no? Pero claramente, claramente ahí eh, eh, tiene una complejidad, ¿no? Bien, sí. que conocemos, ¿no? Pero, eh, o sea, no, no fue lo primero que el universo creó. El universo tuvo que no, pasar por vamos. un montón, un montón de millones y millones, billones de años para llegar a. A organismos multicelulares que pueden estar discutiendo
1: sobre el origen del universo, ¿no? Claro, eh, en ese sentido te pregunta si es algo li lineal, si, si, si se ha diseñado o está, o está diseñado para, mm, claro, depende de las también. teorías de, claro, depende de las teorías del origen del, origen del universo que, que consideres. Si consideras que hubo un único big bang a partir del cual nació todo, sí, lo vemos todo como muy lineal, ¿no? Al principio todo era hidrógeno y tal o, o, y me, me, peor todavía o sea, no, no había ni materia ni antimateria de repente claro. colapsaron y se formaron las dos, se expandió y entonces ya entra toda la evolución galáctica que conocemos después pero si aceptamos otras teorías como la de los multiversos, la del Big Crunch o, de, o tal, o sea, entonces ya es, 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 sí, ese sentido único de, de, de la física se va a tomar por saco sí. el problema sí. es que, claro, necesitamos saber cuál es esa teoría y seguramente no la sepamos nunca, claro Sí, 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 sí. No sé a dónde estaba
0: yendo, pero eh, nada, me parece... No sé, pero
1: nos estamos metiendo en temas de física que yo no, yo, no, que no, yo no, no está
0: manejo. Bien. Está bien, pero estamos discutiendo, estamos discutiendo, sí. no, no importa. Bueno, Acá decíamos no, cómo, no, te vamos a, no te vamos a pedir que defiendas un paper ni nada, es, es para discutir no, con absoluto. una cerveza
2: nada más. No, absoluto. Seguir, Ramiro. Sí, no, 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 igual iba a decir eso, que, que un poco veníamos también de... de cómo se terminan formando las cosas ¿no? a nivel más biológico y, y la razón. Eh, casi en un momento pregunto, claro, pero ¿cuál es la mejor función que puede tener un cerebro en ese sentido? Y sí, creo que lo definiste muy bien, Oscar, que es, no sé bien, pero por lo menos a, a niveles básicos de yo acá tengo que sobrevivir, opera perfecto. Eh, en eso sí está súper optimizado, ¿no? En, en, claro, más de, que claro contiene, ¿de dónde
1: viene...? Uh -huh. ¿De dónde viene ese, ese, ese estrés que tenemos en el cerebro? Viene claro. de que no fue diseñado para eso, fue diseñado para que si sientes un peligro, o ataques o salgas corriendo y en cualquier caso uh -huh. es actividad física y sin embargo ahora llega el jefe nos echa un chorreo encima y nos quedamos quietos y callados eso es antinatural lo lógico uh -huh. sería o que saliésemos corriendo o que le arrancásemos la cabeza sí, al jefe sí, sí, sí. pero como cualquiera de las dos opciones nos da una vida peor <risa> <risa> bueno no sé hasta qué punto <risa> elegí, claro elegimos el estrés <risa> <risa> el estrés no es vivir. un
0: mal sí, claro eh, pero eso es muy interesante también o sea eh, nosotros, o sea, no me acuerdo Donde escuché que somos una especie de vehículo Para nuestros genes Nuestros genes simplemente están buscando sí. reproducirse Y, y, y sobrevivir el, y el,
1: gene, el, el gen egoísta de el Dawkins El gen
0: egoísta de Dawkins, exactamente eh, sí. Pero, y, y, y eso también Me vuelve loco porque si ves otros organismos eh, Por ejemplo como el ¿Cómo se llama el gusano? Eh, que, que, que la gente Que tiene adentro, ¿cómo se llama la...? Planar, planarias, no me acuerdo el nombre sí, la,
1: sí, una tenia, una planaria
0: exacto, bueno, sí. ese que, 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 que se reproduce se reproduce dividiéndose ¿no? No, no, no no pasa por por la, según entiendo y corregime por favor si lo sabes, pero eh, se divide y así se reproduce sí, eh. sí la
1: te, la te, bueno hay diferentes tipos de, de tenia, de planarias pero básicamente una tenia eh, son como pequeños daditos vale y en cada dadito hay un aparato reproductor masculino y femenino a la vez y ahí mismo se fecundan los huevos y salen. Y de cada huevo sale una pequeña tenia que vuelve a hacer exactamente lo mismo. O sea, sí, básicamente... Pero pero, pero, pero hay macho y hembra aunque sean en el mismo organismo. Ok. ¿vale? Okay. Claro, no es como una bacteria que se divide y ya.
0: Ok, ok. Nosotros o sea, hay, una, igual, hay,
1: hay, hay una fecundación sexual. Hay una
0: fecundación, pasa, pasan por el mismo estrés que pasan los humanos, de, 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 tienen este cuello de botella que es una célula, ¿no? Los humanos no es que tienen una continuidad física. Sí, exacto, exacto. Okay. Pasan,
1: pasan por ese proceso reproductivo, es decir, hay macho, hay hembra, aunque sea en el mismo organismo y, y, y pegado uno a otro, pasan por una fase de uni, una, unicelular y de ahí se reproduce
0: efectivamente. Bueno, y a, y a lo que iba con esto es, eh, es ese, ese gen eh, egoísta de, 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 de querer sobrevivir y ver el futuro, y lo, lo único que somos nosotros es como una especie de, de, de capas que se crearon arriba de eso para, para poder permitir eso. Entonces, nuestros genes siguen para adelante nosotros somos como vivículos que nacen y mueren nacen y mueren mm. nacen y mueren pero pero el, el, el código genético es como que va cambiando a lo largo del tiempo pero pero es como lo único que se
1: mantiene digamos claro permanece yo con esa teoría tengo tengo mis desencuentros es reconozco que es una teoría muy atractiva que te enamora cuando la, cuando la lees pero que tiene, tiene, tiene lagos y tiene lagunas, agua y por todos lados, o sea, es, le atribuye al gen una intención que, que ni siquiera tenemos nosotros uh -huh. en algunos casos, o sea que, pero bueno, es, es interesante en cualquier caso considerar que efectivamente que la unidad de selección no es el individuo, ni siquiera la especie, sino el gen, uh -huh. y que da igual, y por eso nos sentimos más emparentados con, con un mono, con el que compartimos más genes, pero no estamos dispuestos a morir por él, y sin embargo, con un humano, pues, sí que nos arriesgaríamos. Y, con, y si es tu hijo, matas por él. O sea, obviamente. Sí, sí, sí. O sea, es, es una teoría que es atractiva. Hace uh -huh. agua por muchos sitios, pero es atractiva. <risa> Está
0: bien.
2: Las mejores bien. teorías, seguramente, son las que hacen más agua, ¿no? Porque el ser humano también tiene. En, en parte de, de la evolución no nos entrenó muy bien para, para ser tan racionales en ese sentido. no Nos gusta un poco lo, los colores, los espejitos de colores, me parece, en general. Sí,
1: bueno, bueno, aún, bueno. aún así Dawkins tiene, tiene mejor no, el libro que el
0: Que de hecho no lo leí, pero eh, lo, que me, lo que me interesa de, de eso es la idea de que hay un código básico, un algoritmo básico que es eh, la persistencia en el tiempo, la, la auto auto eh, preservación digamos. Eh, uh -huh. Y que lo que pasa después son capas arriba eh, sí. que, que terminan creando organismos que piensan que tienen agencia sobre sus propios actos, pero en realidad están simplemente llevando a cabo ese algoritmo. Ese algoritmo.
1: Podemos pensar exactamente lo mismo si nos fijásemos a nosotros dentro de la sociedad. Imagínate que nosotros seríamos como los genes y la sociedad sería ese ser humano. Claro, entonces claro todo lo que hemos montado en la sociedad, toda la forma de relacionarnos, el, el trabajo, el erotismo, eh, las relaciones entre nosotros, las relaciones de poder, todo eso, al final, es para asegurarnos llegar a la siguiente generación. Sí. ¿Sí? Básicamente. Básicamente. Sí. Pero básicamente. además,
0: además es como, perdón, pero para, para cerrar esta parte, es, eh, es lo que hablaba recién de las células, que las células... Eh, es como que son estos organismos que, eh, que fueron doblegados a actuar en conjunto, sí por, por un... no doblegados por nadie, sino por las la leyes de la física, las leyes de la química. Eh, nosotros actuamos de la misma manera. Quizás nosotros somos completamente ciegos a, una, a un objetivo mayor que estamos llevando a cabo de la sociedad, por ejemplo, eh, que, a, los, a los cuales el, el individuo en realidad es... Eh, eh, no, no tiene un, 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 una visión sobre ese objetivo. Como al igual, de igual manera que nuestras células de nuestro cuerpo lo único que están haciendo es las cosas que saben hacer. ¿Sí? Sí. Pero de alguna manera, de un nivel más arriba, están siendo aplastadas a, a llevar un, un objetivo a cabo que no, no, ellas no conocen.
1: Sí, o podemos verlo de otra forma. Nos vemos obligados a comportarnos así por la competencia. o sea En realidad, ¿qué es lo que obliga a un ser eh, unicelular? A, de repente unirse con otro y formarse seres pluricelulares sí. la competencia sí. si soy más grande, tengo mayor capacidad para comerme a otros, me mantengo en el tiempo etcétera, al final la competencia vamos a traernos a la sociedad, en realidad igual seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas por la puñetera competencia si no hubiese tanta competencia o sea, imagínate que tú un día te levantas tienes toda la comida que te hace falta y tienes todo lo que te faltaría falta ¿Y a trabajar, no, irías sí. a trabajar claro. Pero, sabes, pero claro, sabes que al día siguiente igual la comida falla entonces ahí dice, bueno, pues no lo hago por hoy, lo hago por mañana.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, y con respecto a esto, no sé si eh, lo ubicas a Michael Levin. Eh, es un Creo que es un microbiólogo. Eh, estuvo en un podcast con Lex Friedman y hablabas justamente de esto que estamos hablando ahora, que es esta, eh, esta, esta, esta colaboración de las células, también basado en competencia, eh, para llevar a cabo distintas tareas y lo que él argumentaba es que la evolución lo que hace es no crear un organismo que es muy bueno respondiendo a un, eh, eh, a un eh, estímulo en particular, sino que crea organismos que, 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 que solucionan problemas. Y cualquier problema que le tires eh, va a buscar maneras de... Es bueno en buscar soluciones, no es bueno en buscar una, solo, una sola Exacto. solución. Entonces, eh, digamos, la tecnología punta que estamos buscando ahora es eh, entender cómo doblegar estos organismos a, a buscar soluciones que nosotros buscamos, ¿no? Eh, eh, y lo comparaba con eh, enseñarle... Si vos, creas, si vos creas una torre de, de legos por ejemplo, eh, y te la tiran, los Legos se rompen y ya está, perdiste el juego. Pero si... Agarrarse y hacer una, una torre con perros, pero vos entrenás a los perros, sí, los perros se caen y después pueden volver a armarse. Entonces, como ingeniero, deberías estar buscando un material que es inteligente y que puede llevar, eh, solucionar problemas sin que vos so tengas bad. que micromanage. Okay. Claro, sin que vos tengas que hacer micromanagement. Vos le enseñás algo a, a, a ese organismo. No sé si lo, lo conoces, la teoría o...
1: No, no, lo, no lo conocía. En cualquier caso, aviso a la gente que, por favor, no haga torres con perros. <risa> <risa> no, no, lo, no lo conocía. Pero El buen es buen contenido que... para TikTok. Eso. <risa> sí. sí. En, en cualquier caso, efectivamente, no estamos diseñados para ser óptimos en nada. Estamos diseñados para ser suficientemente buenos, ¿vale? Claro. O sea, para, para encontrar su, soluciones que nos valgan. Pero no estamos optimizados. Si estuviésemos optimizados, no se nos romperían los huesos, eh, la piel la piel no sería tan blandita, no tendríamos eh, zonas por las que puedan entrar los virus y las bacterias. Es decir, no, no estamos optimizados para, para nada. Funcionamos suficientemente bien para las funciones que hacemos y para, algún, para algunas mejor que para otras, ¿vale? Y, y algunos mejor que otros. Eh, claro. Pero efectivamente no estamos optimizados. A diferencia de la tecnología que nosotros intentamos desarrollar con la inteligencia artificial, por ejemplo, que está optimizada para hacer una cosa perfectamente bien, sí. pero sin embargo no somos capaces de diseñar nada que haga varias cosas bien. ¿Por qué? Pues porque posiblemente las soluciones perfectas para una cosa no son óptimas para otra. Y no podamos nunca diseñar algo que funcione bien, pa bien para todos. Seguramente eso sea, no sé si es imposible, pero, mm. pero se me antoja muy complicado. Sí, sí, sí. sí. A lo mejor la eh, única forma eh, de, hacer, de hacer un robot es hacerlo imperfecto, es hacerlo como nosotros. No, bueno, y para eso se me ocurre que, que hay. Una
2: buena, forma...
1: eh. Claro, y a lo mejor hay formas más sencillas de hacer humanos. <risa> no sé, un ratito en la cama. Bueno,
0: las inteligencias artificiales hoy en día son. Un poco imperfecta, si, 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 si hablas con ellas y tratas de hacer un poco de fact-checking, eh, es difícil que escriban un buen artículo. Pero eh, volviendo un poco... Claro, eh, pero, pero, en
1: pero en matemáticas son muy buenas, mejor que tú y que yo.
0: Eso es seguro. Pero lo, lo fueron
1: antes de ser inteligentes. Sí, sí,
0: sí. ¿No? Una calculadora, por ejemplo. O puedes argumentar que la calculadora es inteligente, y yo no tengo un buen argumento para darte en contra, la verdad. Eh... Bueno, eh, te hago una pregunta así para ponerte on the, in the spot. Eh, del 1 al 10, ¿cuán, ¿cuán seguro estás de que hay vida en, en el sistema solar afuera de la Tierra?
1: Del 1 al 10,
0: un 7. Ok, ¿Dónde, ¿dónde encontraríamos esa vida?
1: En, si, si pudieras opinar. Pues seguramente en, en alguna de las de las lunas de Júpiter o de Saturno. de los, O sea, yo me iría a los planetas tochos, a los gordos, uh -huh. y buscaría entre las lunas que hay alrededor. Y seguramente que ahí se, podría, se pudiese encontrar... No sé si habrá vida, pero desde luego un ambiente en el que se podría dar algún tipo de vida. Uh -huh. Pero claro, que hoy día hay ambientes en los que se puede dar vida no quiere decir que se haya podido dar las condiciones para que se desarrolle la vida, que eso es otra cosa. Sí. Pero no me cuesta... Encontrar ejemplos en los que, si hoy día pusieses una de las bacterias que tenemos en la Tierra allí, sobreviviría.
0: Ok. Ok, pero, pero en algún momento hablamos de que la vida es muy adaptable y la evolución busca eh, soluciones ¿no? a, a problemas. Sí. Quizás, ¿qué tipo de vida pensás que podríamos encontrar si encontramos vida en una
1: de las lunas de Júpiter o de Saturno, por ejemplo? Nada, seguramente algo parecido a una bacteria o a, o a una arquea. Sobre y eso es bastante pena. ya, ¿o, o no? Sí, sí. Joder, hostia, sería sería la hostia. Respondería un montón no. de preguntas eso ya, y, y callaría.
2: Sí, y, so y, so
1: más. y sobre todo acabaría con el paro de los biólogos. <risa> o sea,
2: ya con esa idea claro, o un, un trabajo. Eh, claro, arsura, imagínate arsura, que, arsura. que de
1: repente claro, imagínate que de repente en cada misión espacial tiene que ir un biólogo, una bióloga, por cojones. O sea, <risa> sería maravilloso. Se acabaría con el paro de los biólogos. <risa>
0: Claro, claro, eh, que sería increíble, o sea, no, no, no serían aminoácidos o lípidos, este, estaríamos encontrando, una, y, y si encontramos una algo parecido a una bacteria, es como, un que, y podemos probar que no se originó en la Tierra, o que no fue panspermia, digamos.
1: Claro, que no tiene un origen común a nosotros. Que no
0: tiene, claro, exacto, entonces sí. si pudiéramos probar eso sería, un, sería muy muy interesante para decir como que hay una tendencia, ¿no?
1: Claro, la cuestión es si nos encontramos una vida muy pareci o sea, parecida en el esquema, es decir, basada en el carbono, que tenga ADN, etc., eh, podríamos decir que está muy, 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 muy muy alejada si, si esa separación se dio muy pronto en el tiempo, pero nunca podríamos llegar a estar 100% seguros de que no tenemos un origen común, porque a lo mejor ese origen es tan lejano que ya no somos capaces de reconocerlo con las técnicas que conocemos. Claro, sí. De hecho, eso, eso pasa a veces cuando encontramos algunas secuencias aisladas, eh, que, porque, por ejemplo, hay, hay una cosa que se hace que es metagenómica, que es que tú coges ADN del ambiente, pues del mar, de la, de la profundidad del océano, de la tierra, de tal, no aíslas los microorganismos, no sabes lo que hay ahí, sino que lo que hace es secuenciar todos los genes que hay ahí, sin llegar a cultivarlo y sin llegar a verlo realmente, ¿vale? Uh -huh. Haces un, un procesado a lo, a lo bruto. Y ahí nos encontramos con cosas que conocemos. Y nos encontramos con otras cosas que de repente son genes que están muy, muy alejados de todo lo que conocemos, pero que no sabemos no sabemos exactamente cómo colocarlo. Porque en realidad, la forma en la que nosotros datamos eh, el origen de, de la vida y si tenemos un origen común o no, es compararlo y ver cuánto se parece entre sí. Uh -huh. Y si no se parece en nada, no quiere decir que tengan orígenes diferentes. Quiere decir que se separó tan pronto que ya no se parece en nada. Claro. Sí. Entonces, eso nos podría pasar con la vida que encontremos en, en un planeta fuera de. Si está de, basada en ADN. De, claro, si está basada en ADN y, y somos capaces de analizar su ADN, si el origen común es muy, muy, muy lejano, nos vamos a encontrar con que no tiene nada que ver. Y eso puede decir puede querer decir dos cosas: o, te, o tenemos un origen distinto, o está tan alejado en el tiempo que no lo podemos encontrar. Claro porque no tenemos los eslabones intermedios.
0: También podríamos eh, encontrar vida que no está basada en ADN y tiene algo similar eh, utilizando otros elementos o algo completamente distinto que ahí quizás sería hasta muy difícil de reconocer
1: como vida. Claro. No, oye, sería la caña encontrar algo basado en el ADN pero que las proteínas en vez de ser con aminoácidos D fuese con aminoácido L de repente. Claro, claro, que tuviese claro. una quitalidad seleccionada diferente. Sería la hostia. Sí. <risa> Sí, sí. y aún así y aún así no querría decir que no tuviésemos un origen común claro. querría decir que nos habríamos separado muy muy pronto claro no hay una solución eh, no es fácil claro no es claro, fácil. No,
2: claro Ni, li, y también lo otro es es de vuelta no como si hubiese una cámara de video grabando desde que empezó todo andate. Andás a ver qué es cuando empezó todo, ¿no? ¿Cómo se define eso? Uh -huh. Pero claro, obviamente ahí sería mucho más fácil ver la trayectoria, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que termina cancelando cualquier tipo de, de teoría es la parte fáctica de la trayectoria de eh, la, la vida en sí, digamos. O sea, si vos ves cómo, uh -huh. los, los puntitos cómo se van uniendo, listo, te lo explico de una. Ahora, si demás, claro, de pero atrás, tenemos
1: fotos. Tenemos fotos aisladas en el tiempo, ¿no? Que no sabemos... Más tenemos fotos sin sin fecha, sin nombre, claro. sin, sin saber con qué cámara se ha hecho. Sí, claro, o sea,
2: claro, claro. Claro, y, es, y, y es, es por este ahí tema. la única cámara que, que tenés, de, de un aspecto solo, ¿no? De, de, lo digo, pero la, una cámara es esto, ¿no? De las diferentes capas que van pasando en la Tierra, por ejemplo, y se van acumulando, pero sí. es como, claro, es una foto re, con muy baja resolución, mucho ruido tiene la foto, tampoco es que claro, se conservó además, en formol, ¿viste? Y vino ese formol desde...
1: Y además, hasta la, de, hasta la altura de Tierra está todo movido, o sea, ¿Qué
2: no qué hay decimos? nada
0: que... Claro, Claro. La Tierra, la tierra eh, borra el historial también, ¿no? Eso es, claro, claro, a eso iba.
2: Que la misma vida borra un poco su propio historial, porque para que sea, o sea, para que la vida continúe, debe, debe dejar atrás lo que fue el pasado. O sea, tiene que taparse por, por una cuestión ya eh, eh, lógica. Pero claro, es...
1: Claro, sí, fijaros que, fijaros que apenas tenemos eh, rastro, evidencia uh -huh. de culturas que estuvieron aquí hace 10.000 años. Y estamos hablando de 10.000 años, es una mierda de tiempo. Imagínate ahora vete verte a 4,5 millones de años, que no se no, ha podido bueno. borrar en ese
2: tiempo. Creo que una de las mejores, eh, una, una representación muy buena esa estuvo en, el, en la última serie de Cosmos, eh, que también, ¿no? Uno de los primeros capítulos eh, donde Neil deGrasse Tyson dice, bueno, yo estoy parado acá en lo que sería la Navidad de, ¿viste, de, de tal año. Y... Te, te sacan ahí para arriba, ¿no? Vos ves ahí bien, bien proyectado desde arriba lo que eso representa. Y claro, decís, si, si no, no me acuerdo lo que pasó ayer, imagínate si vamos a ver lo que pasó hace tanto billones de años para atrás. Sí. Donde tenemos datos que las cosas... Te, tenemos el indicio de que las cosas estaban, pero de vuelta, como decís vos, no tenés la, la, la parte fehaciente, o sea, el hecho en sí claro. para poder, decir, para poder ese, afirmarlo.
1: Ese símil sim, ese es muy bonito. ¿no? El primero que lo hizo fue Calzagan
2: en, en un
1: libro. Y después lo utilizó en muchas charlas y, y de Tyson lo que hace es recogerlo. Pero es muy bonito porque lo que hace uh -huh. es comparar el, el, o sea, todo el origen, desde el origen del universo hasta hoy día en un año. Exacto. Y entonces para que nos hagamos a la idea de cuánto tiempo ha pasado, eh, el sistema solar no sale hasta el mes de agosto, más o menos. El sistema solar.
2: Sí, ¿vale? sí, sí. sí o sea, ¿no? la,
1: vida, la vida en la Tierra aparece en torno al mes de noviembre. Y apenas en los primeros días de diciembre es cuando aparecen los dinosaurios. O sea... O sea, en realidad, las cosas que nos parecen como muy, 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 muy lejos están es en el último no mes del año.
2: Nada. Y aparte, y aparte que, fíjate esto, no que para mí o, o, otra clave es que desde el punto de vista del ser humano, con conciencia, que pueda pensar estas cosas, también hay una arrogancia, parte del ser humano también, pero hay una arrogancia increíble, es decir... Bueno, como ahora yo tengo conciencia hace, en esta escala, un día, yo ya quiero saber cómo empezó todo. Y por ahí, es como que no, no, esperá, porque no. O sea, ni Totalmente. siquiera se desarrolló la conciencia. Uno piensa que uno es el, el, lo, último, lo último en tecnología de ser humano, ¿no? O sea, que, que es, obviamente, claro. el presente. Pero no tenemos ni idea de lo que va a ser el futuro, ni, si, ni siquiera si el futuro también, porque, como decía vos, hay casos y, y, y hay hechos probados de civilizaciones anteriores que se han extinguido, mismo no seres humanos eh, o humanos como tal, pero eh, otro tipo de animales y nada, ah, o sea, un día termina eso y chao, ya está no, no, no queda nada más por investigar durante un, un, un tiempo largo.
1: Sí. sí, es básicamente como si andásemos un paso y quisiéramos correr una, una maratón ya No, para, para, para.
0: Claro, bueno. pero bueno es, es, es un, eh, eh, eso es lo lindo de la ciencia que nos, mm -hmm. nos... Nos da lecciones de humildad, ¿no? Eh, sí. Siempre pensábamos que estamos en el centro de todo y nos fuimos, nos fuimos eh, dando estos palos en la cara de, de, de... No, no estás en el centro de nada, no sos importante, no estás en ningún momento importante de, de la historia del universo... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... el,
1: universo no, el universo no conspira para absolutamente nada, no le importa una mierda a tu vida.
2: <risa> y puede que también eso sea una enseñanza, puede que sea la única enseñanza que te quiera del universo también, ¿no? Como diciendo, sí, seguí buscando, está bien, no sigue buscando, que igual te va, por ahí no hay nada. Eh, te pero vamos es tan, a dar... Pero
1: es, sí. es, tan, es tan bonito hacerse estas preguntas. No, el proceso, el camino de, de intentar pensarlo, intentar averiguarlo, aunque no lo consigamos nunca, da igual.
2: Sí. No, es,
1: el, el objetivo de hacerse preguntas no es responderlas, es hacerse las preguntas. Exacto. El camino.
2: Y que esté ahí. Te vamos a dar, en esta oportunidad te vamos a dar, vamos a salir de, de, del universo tradicional y te vamos a dar una, una ventaja, que hoy ¿Ven? va a ser Esta. Eh, bueno, en realidad no sé si es una ventaja, pero es una pregunta, ¿no? Es la pregunta con la cual cerramos todos los, los podcasts que hacemos. Y ve, viene un poco a, a colación de lo que hablábamos recién. Pero si le pudieses hacer una pregunta al universo, sabiendo que te va a responder la verdad y, sin, y nada más que la verdad, ¿qué pregunta sería?
1: Qué jodida. Eh, um... Ay, qué complicada. Qué complicada. Le preguntaría si es cíclico. Mm. Nada más.
2: Muy bien. Si
1: es cíclico. Porque si es cíclico, ya está. Ya, ya, está, ya estaría. Ya, se, ya, ya está tenemos más o menos una explicación de esta primera línea. Ya sabemos cómo empieza, cómo acaba. Si es cíclico, consiste en cerrar el lazo y listo. Pero si no es cíclico, estamos jodidos. Porque nunca vamos a poder llegar a averiguar algo de cuando el universo no existía. Me
0: parece perfecto.
2: Como borrar el, el formateo. Si hay formateo duro, de, de, perdón, un formateo este, estricto del disco duro, o es un formateo así simple de borrar los, los índices y nada sí. más, ¿no?
1: Si sí, es sí, volver a empezar el calendario. ¿Y cuál, ¿y ¿Cuál es tu. tu, tu, tu
0: uh, ¿Vos qué pensás? ¿Es cíclico o no es cíclico? ¿Qué Así de, 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 de corazón, no, no, físico, ver, no científico. No, claro,
1: o sea, a ver, si, si quiero dejar a mi mente tranquila para que descanse y tal, digo, ah, que sea cíclico. Claro. Sea cíclico que, ya, que, ya, que ya lo sepamos. Sí, eh, sí. Pero, pero ahí la parte macarra dice, no, qué coño, que sea totalmente distinto.
0: <risa> <risa>
1: que, antes, <risa> que antes del Big Bang las leyes de la física fuesen otras. Por claro, joder, solo por claro, joder. Claro, sí. <risa> <risa> por probar, son como diferentes experimentos. Ahora vamos a probar con estas cuatro fuerzas fundamentales. Ya con esta vamos a ver qué se da. Ah, pues sale un universo. Venga, vamos a probar con sí.
0: esta otra. Y en, lo, y en los billones y billones y billones de intentos, estamos acá nosotros en uno.
2: Exacto, a, jugar, a jugar a veces por, por cómo los seres humanos, o por lo menos los que tuvieron el agrado de, de, de jugar a videojuegos, eh, una de las primeras cosas que hacen cuando se aburren de jugar al videojuego es: cambiemos las leyes del juego, ¿no? Eh, agreguemos, saquémosle la gravedad, de que, que uno no se puede morir. Entonces, también va un poco parte por ahí, ¿no? El cerebro humano es también supervivencia pura, pero al mismo tiempo es eh, preguntarse no de qué va todo y, y cómo. Y, y si fuese distinto, y ojalá que fuese distinto, y ojalá que lo pueda vivir de vuelta, pero tantas incógnitas. Que estoy de acuerdo con vos, Oscar, me parece que es mejor hacerse las preguntas porque si vamos en busca de respuestas, quizá la vida termine siendo un poco menos... Eh... Un poco menos eh, explicativa. Bueno, eh, nada, de mi lado, ya te digo de vuelta, quería agradecerte, eh, pedirte disculpas de vuelta, ya te pido varias veces disculpas, pero te quería agradecer que estás acá, eh, que nos diste un poco tu tiempo. Generalmente esta pregunta última que hacemos es, es justamente la última pregunta del podcast, pero nada, de corazón, gracias y perdón que tuve el trajín del trabajo y bueno.
1: No te eso. preocupes, hemos, hemos conseguido poner de acuerdo a personas que están en casi, en tres continentes diferentes casi. Sí, eh, ahí
2: está, sí, ahí, viene poco, ahí viene un poco eso.
1: Es difícil, es difícil.
0: Pero gracias,
2: gracias. Un
1: placer, un placer de verdad, Pablo Ramiro. Muchísimas gracias.